0: Hej och välkomna till avsnitt 1587 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Idag den 17 juni 2022 så är det 50 år sedan inbrottet i Watergate-komplexet i Washington DC. Det inbrott som skulle bli början på USAs president Richard Nixons fall. En politisk skandal av sådana proportioner att själva ordet Watergate har blivit synonymt med skandal även för många som glömt eller aldrig ens har lärt sig vad det ursprungliga Watergate var. I detta avsnitt inleder jag en serie om Watergate-skandalen och börjar med dess huvudperson Richard Nixon. Varmt välkomna! Ja jag tänkte då så här 50 år senare ta tillfället i akt att berätta lite mer ingående om den skandal som alla känner till namnet på men som kanske inte lika många känner till i detalj och den här skandalen alltså Watergate skandalen den helt och hållet kring en person kring ingen mindre än USAs 30 president Richard Nixon så låt mig berätta om Watergate med start hos Richard Nixon och berätta historien om vem han var. Richard Nixon han föddes den 9 januari 1913 i staden Yorba Linda i Kalifornien. Han hade fyra bröder, varav en av bröderna dog som barn och en annan broder levde ända till 2019. Och fyra av de fem bröderna i familjen hade getts namn efter brittiska kungar. Och Richard Nixon då hade fått namn efter ingen mindre än korsfararen Richard hjärta. Och eh, Nixons far, han hette Francis A. Nixon, han drev en citronodling och en bensinmack och kom från tämligen enkla förhållanden. Vilket också skulle påverka sonen, Richard Nixon, i dennes förståelse av sig själv. Eh, Richard Nixon, han gick på en high school som hette Vidier High School i staden Vidier. Och han var väldigt flitig. Han pluggade flitigt och var en duktig elev. Och han kandiderade där också till studentorganisationens president. Men han förlorade då mot en mer populär elev. Och det här med att inte känna sig populär eller kanske omtyckt. Det är något som, som senare skulle prägla Nixon även längre fram i livet. Denna stad staden Whittier, där han gick i high school. Det var också en speciell stad namnet hade kommit från en poet som heter John Greenleaf Whittier och John Greenleaf Whittier han var kväkare alltså han tillhörde den här protestantiska sekten som hade uppkommit efter reformationen och kommit från England till Nordamerika till USA med William Penn, grundaren av Pennsylvania. Och den eh, formen av kristendom hade kommit till USA då, eller Nordamerika, de engelska kolonierna 1682. Och eh, sen likt alla andra människor och alla andra rörelser rörde sig västerut. Och eh, till slut så hade kväkarna blivit stora även på västkusten då, där Richard Nixon växte upp och inom kväkarna så betonade man sociala frågor delvis man var väldigt tydliga med att man var emot slaveriet man var emot rasism man var ju mot dödsstraff och man var också pacifister. Och inga av de här sakerna var helt jättesjälvklara i USA alltid. Men kväkarna stod för det här. Sen stod de också för en specifik livsstil. Man betonade återhållsam klädsel, avhållsamhet, förbud mot dans och spritdryck. Och man svor inte heller. Och det var så Richard Nixon växte upp. Och den här formen av idealism den präntades hårt in av i honom av hans mor henna Milhouse Nixon som var en djuptroende kvinna och eh, hon påverkade Nixon starkt i förhållande till livsregler och liknande. Och innan middagen i familjen, Richard, i familjen Nixons hem så läste man alltid i Bibeln och det var moden då Hanna Milhouse Nixon som styrde i familjen i mångt och mycket. Och hennes maker då Francis han bytte från metodism till, till att bli kväkare så att han påverkades också starkt av sin fru. Och eh, hon var väldigt tydlig med att, eh, vad som skulle gälla i familjen och eh, hon var också besynnerlig på många sätt. Hon tillämpade inte någon större form av fysisk beröring med sina barn och Richard Nixon skrev senare att hans mor aldrig någonsin sa att hon älskade sina barn men de visste ändå att hon gjorde det och han skrev så här Ingen projicerade värme och affektion mer än min mor gjorde men hon hängav sig aldrig åt rådande seder vilket jag finner kväljande av att krama eller kyssa sina barn eller andra mot vilka hon kände tillgivenhet och det här då med att han växte upp med ganska tydliga regler om hur man skulle vara som kväkare och samtidigt inte fick riktig affektion. Det gjorde att han hade svårt att relatera till människor och han fick lära sig att spela och öva in hur han skulle uppträda. Alltså han var väldigt stel men han, han lärde sig hur man skulle vara i olika sammanhang. Och det här i kombination med att han också alltid kände sig lite sämre och fattigare än många andra. Det gjorde att han, han kände sig tvingad att alltid bevisa att han dög- och det här skapade en splittring in, inom honom, en inre, inre splittring då- och den här splittringen framkommer tydligt även när Watergate-skandalen blommar ut några årtionden senare. Men trots de här problemen som han då delvis, inte enbart, men delvis fick av sin mor det här med att han kände sig fattig och måste bevisa sig själv, det kom nog med från hans far som, som växte upp under mycket enklare förhållanden än hans mor hade gjort, som hade växt upp i en ganska väletablerad kväkarfamilj där och ja, familjen Nixon hade ändå varit lite fattigare och så. Men han, trots de lastade när de fick av sin mor så betraktade han henne. Hanna Milas Nixon som ett helgon och det sa han ofta och, och så. Eh, Henry Kissinger som blev Richard Nixons politiska nationella säkerhetsrådgivare han ställde i efterhand när allt det här med Nixons problem hade uppdagats en mer cynisk och retorisk fråga i ljuset av den genialitet som Nixon hade uppvisat men samtidigt som han också hade uppvisat olika problematiska sidor. Och Henry Kissinger sa då kan ni föreställa er vad den här mannen hade kunnat åstadkomma om han bara hade blivit älskad? Så sa Henry Kissinger och eh, det var också ganska talande. Så att där har vi lite om Richard Nixons uppväxt där just den här kväkaridentiteten är viktig att hålla i minne när vi kommer längre fram i den här historien. Men i alla fall, Richard Nixon han utbildade sig, han fick också ett stipendium för att gå på Harvard på östkusten för han var ju väldigt talangfull men familjen, de hade inte råd att låta honom flytta dit och eh, det gjorde att den här känslan av underlägsenhet blev ännu större och han kände sig, alltså det var inte kul att känna sig fattig och eh, ja, han fick istället för att åka till Harvard, gå på Whittiers High School alltså, eller Whittiers College efter high school ett college också för kväkare, så att han blev kvar där i staden kväkarstaden Whittier och eh, han fortsatte att visa upp talang, han var duktig på att debattera på, på college och eh, efter examen 1934 så fick han ett nytt stipendium och den här gången ett fullt stipendium för att kunna studera på Duke University Law School i ...i Durham i North Carolina. Så Nixon flyttade dit och pluggade efter 1934. Efter hemkomsten, efter de här studierna, då deltog han på en teaterföreställning i Whittier. Och där så skulle han själv medverka. och I samband med det så träffade han en kvinnlig skådespelerska som hette Thelma Catherine Pat Ryan. Och hon var lärare och också amatörskådespelerska. Och Richard Nixon, han började uppvakta vakta henne flitigt. Och till slut, efter en del om och men, så gifte de sig 1940. Och då fick senare två döttrar, som jag kommer att nämna lite kort om en stund. Så han gifte sig då 1940. Och 1940 så var USA sakta men säkert på väg att tras in i andra världskriget. Det kom lite senare, men det hade börjat. Och... Richard Nixon, han kände att han ville göra krigstjänst. Han var befriad från att tvångsinkallas, ska sägas, av den enkla anledningen att han var infödd kväkare. Och eftersom kväkarna var till, till, till sin teologi pacifister så skulle Richard Nixon av det skälet kunna undkomma att tjänstgöra i kriget. Men han valde ändå att tjänstgöra och han... Blev delaktig i flottan i Stillehavet. Han krigade inte som dössolat och såg de aktiva striderna. Men däremot så ledde han organiseringen av flygtransporter på öarna där i Stillehavet där USA krigade. Och han framstod som en pliktrogen och god tjänsteman. Och han befordrades till löjtnandskommendör i oktober 1945. Och senare då så tog ju såklart då kriget slut- och nu kommer vi in på Richard Nixons fortsatta politiska karriär. Andra världskriget, det tog slut och nu skulle nya politiska dörrar öppnas för Ursula Nixon. Hemma i Kalifornien så var det så att det republikanska partiet sökte med ljus och lykta efter någon, en republikansk kandidat som skulle kunna utmana och förhoppningsvis besegra den sittande demokratiske kongressmannen från Kaliforniens 12. kongressdistrikt Jerry Voorhis, som suttit i fem ämbetsperioder och eh, valet föll på Richard Nixon och det var en kväkare som rekommenderade det republikanska partiet att kontakta Nixon. Det gjorde de och han samtalade med sin hustru Pet, Perry och eh, han beslöt att ställa upp och kampanja då, mot Jerry Voorhis-demokraten. Och eh, ett sätt att angripa Jerry Voorhis det var att eh, belysa att Jerry Voorhis enligt Richard Nixon hade fått stöd från en organisation som var kopplad till kommunister. Och Richard Nixon, han var republikan, som de flesta protestanter var. Och han trodde på marknadsekonomi, vilket partiet också trodde på. Och han var bestämd antikommunist, som väldigt många var. Och att knyta Jerry Wurys till kommunismen, det var ett effektivt sätt att besegra Jerry Wurys. Och han utmålade då Jerry Wurys som en person som, han kanske inte var kommunist, men han rörde sig i grumliga vatten. Och Richard Nixon vann och han blev kongressman från Kaliforniens 12:e kongressdistrikt. Och som kongressman så skulle han vara en fortsatt stark antikommunist. Han skulle sitta i representanthusets speciella kommitté för att undersöka inre kommunistiska fiender. Och i samband med det arbetet så drev han också korsförhöret mot den amerikanske stadstjänstemannen Alger Hiss som hade blivit anklagad av den före detta kommunisten Whittaker Chambers för att vara en sovjetisk spion och Alger som fick den anklagelsen riktad mot sig han kom från en respekterad politisk klass han var välartikulerad han var stilig Medan Whittaker Chambers han var väldigt storväxt och han var, inte, hade inte alls samma stil och kom framförallt inte från samma klass som Alger Hiss men Whittaker Chambers han stod på sig och sa att jag minns från min tid som kom och jag vet att Alger Hiss är en spion. Och många avfärdade Witteker Chambers. Alltså man dömde hunden efter håren. Och man tyckte att Nej, men, Alger Hiss är en så fin person. Han kan inte vara spion. Men det fanns en person som trodde på Witteker Chambers. Och det var Richard Nixon. Som inledde ett djupt korsförhör av Alger Hiss i representanthuset. Där han då hade kallats in för att tvingas vittna om sina saker. Och eh, där lyckades Richard Nixon klura ut att Algoriths ljög och att han hade dolt vissa saker som Whittaker Chambers hade sagt och Algoriths dömdes till fängelse för att ha ljugit inför underred helt enkelt och det skulle ta längre tid innan man var helt säker på om man var spion eller inte. Idag är många ganska eniga om att han var spion och jag själv har läst Whittaker Chambers bok som heter Witness som är otroligt bra jag är djupt imponerad av Whittaker Chambers sätt att analysera, skriva, skriva saker, och jag tror på Wittek Chambers, jag tror att Alger Hiss var eh, spion för Sovjet och det var det som Richard Nixon också trodde, och som han lyckades ändå driva igenom så bra som det bara gick där och då på, på 40-talet 1949 tror jag att det här var och eh, Alger Hiss han var eh, ja, dömd för att ha ljugit då inför för Richard Nixon inför eh, Inför den här specialkommittén. Och det var också den här processen mot Hiss som gjorde Richard Nixon känd bland den breda allmänheten. Nu var Richard Nixon en kändis. 1950 så ville han dock ta ett steg till- och klättra i den politiska karriären. Och nu riktar han sig in på senaten. Och han ställde då mot Hollywood-skådespelerskan- Helen Gahagan Douglas- och hon var ganska känd och det var också ett, ja, ett öppet om att hon var Lundaby Jonssons älskarinna, som hade lett på han hade varit majoritets- i kongressen och ordförande i senaten och sådana saker, majoritetsledare. Och hon, hon var demokraternas kandidat till senaten 1950. Och hon hade dessförinnan under våren utkämpat ett bittert demokratiskt primärval mot sin val Manchester Body och han hade varit ägare av Los Angeles Daily News och han hade anklagat Helen Gehagan Douglas för att sympatisera med Sovjetunionen. Och eh, han förlorade, hon vann primärvalet för demokraternas sida och ställde upp då mot Richard Nixon. Och det här med att hon kanske hade sympatiserat med Sovjetunionen, det passade Nixon som handen i handsken. För det här var ett spel han kände till, han var en tydlig uttalad antikommunist. Och han drev nu samma slags kampanj som han hade gjort i kampen om kongressplatsen. Nämligen att beskriva Helen Gahagan äh, Douglas som en sovjetsympatisör- och eh, en person som, eh, som, som helt enkelt inte var värdig att vara senator. Och eh, Helen G. Haggan Douglas, hon var också, utöver det så var hon också lite låst i tiden. Hon var född år 1900 och eh, hon levde i mångt och mycket kvar på New Deal-tiden på 1930-talet. Och hade en liten annan syn på ekonomisk politik eller en helt annan syn än vad Richard Nixon hade. Och eh, han... Eh, han var relativt ung och framstod som den nya... Liksom framtidspolitiken i USA där och då. Och han vann. Han besegrade Helen och Glass ganska stort dessutom. Men det var ju den här kampanjen som han fick ett smeknamn. Tricky Dick kallades han. Alltså den här, vad ska man säga, tricky dick, lömsky dick ungefär. Och ordet dick som man kan liksom anspela på på olika sätt. Det var ett smeknamn som hans mor hade förbjudit när han var barn. Han skulle bara heta Rickard. Han skulle aldrig kalla sig dick. Men det blev han i alla fall när liksom, det politiska livet började. Eh, men hur som helst, eh, han vann- och eh, det intressanta här- under den här kampanjen, senatskampanjen 1950- när han vann mot demokraten Hel Helen G. Hagan Douglas- då hade han fått stöd av en annan person- som också var demokrat. Och det var ingen mindre än John F. Kennedy- som hade donerat till Richard Nixons kampankassa. Därför att Kennedy, trots att han också var demokrat- så ansåg han att han hade samma syn på kommunismen- som Richard Nixon hade. Och han delade då inte Helen G. Hagan-Douglas syn. Som var mycket mer liberal och mycket mer utopisk. Och vem vet, hon kanske var... Jag kan inte så mycket om henne alls egentligen. Hon kanske också var kommunist. Det fanns ändå många kommunister i USA då. John F. Kennedy och Richard Nixon de hade både tjänstgjort i Stilla Havet och var tydliga patrioter även om de tillhörde olika partier. Men Kennedy hade alltså donerat pengar till Richard Nixon. Det är en ganska intressant sak. Och eh, som senator då, så var Richard Nixon en fortsatt tydlig antikommunist såklart. Eh, men en ett nytt tillfälle skulle öppna sig och det var i presidentvalet 1952. Då blev republikanernas pre kandidat, presidentkandidat Dwight Eisenhower. Den kände krigsgeneralen från andra världskriget som hade lett de amerikanska styrkorna och de allierade vid invasionen av Normandy och eh, han blev republikanernas presidentkandidat och han rekommenderades av en grupp, jag tror det var en grupp senatorer att välja den här unge, väldigt motiverade, intellektuella och eh, ja, engagerade eh, senatorn Richard Nixon till sin vicepresidentkandidat. Och det gjorde Dwight Eisenhower och till en början så var det väl inte så märkvärdigt en ung liksom framtidspersonlighet som sin running mate väldigt bra men det dök upp anklagelser väldigt tidigt om att Richard Nixon alltså Dwight Eisenhowers running mate i presidentvalet 1952 hade en fond med pengar som skulle i ersättning till politiska utgifter alltså en fond på sidan om. Och det här var lagligt men det framstod ändå inte bra och det framstod som att om man hade en sån här privatfond på sidan där privata intressen fick stoppa in pengar då kunde det öppna upp för politiska kompromisser och det här visade att Eisenhower hade ett dåligt omdöme så valde en som person som sin running mate. Så Eisenhower började nu känna press på att droppa Richard Nixon som sin running mate. Och det här fick Richard Nixon att... Ja, han behövde snabbt komma på en plan. Vad ska jag ta mig till för att inte liksom sparkas ut av Eisenhower som han såg upp till dessutom och som nu hade gett honom en plattform för nästa steg i sin politiska karriär så vad Richard Nixon lät göra det var att han lät gå ut i direktsändning i tv den 23 september 1952 och vid den här tidpunkten så var ju tv något ganska nytt i USA och eh, det fanns eh, inte massa kanaler som det finns nu och sådär och man var tvungen att sitta just vid den tidpunkten som tv-sändningen visades så att väldigt många de såg live den här sändningen, när Richard Nixon i direktsändning pratar om de här anklagelserna om eh, ja, att han tar in privata pengar och att han kanske liksom skulle kunna bli mutad och så han håller ett tal i alla fall, där han försvarar sig, och talet kallas eh, checkers speech checkers tal, och Checkers det är namnet på Nixon-familjens hund, och eh, Nixon säger helt enkelt att ja, jag vet att jag blev anklagad för mycket men min fru, hon bär ingen pels, utan hon bär bara en republikansk mantel ungefär säger han. Och eh, vi har fått en sak, jag tar inte emot muter men en sak har vi fått och det är att mina döttrar har fått en hund och den hunden heter Checkers, och den tänker jag inte lämna tillbaks. Här är ett klipp från Richard Nixons klassiska tal
1: 1952. Well, that's about it. That's what we have, and that's what we owe. It isn't very much, but Pat and I have the satisfaction that every dime that we've got is honestly ours. I should say this, that Pat doesn't have a mink coat, but she does have a respectable Republican cloth coat, and I always tell her that she'd look good in anything. One other thing I probably should tell you, because if I don't, they'll probably be saying this about me, too. We did get something, a gift, after the election. A man down in Texas heard Pat on the radio mention the fact that our two youngsters would like to have a dog. And believe it or not, the day before we left on this campaign trip, we got a message from the Union Station in Baltimore saying they had a package for us. We went down to get it. You know what it was? It was a little cocker spaniel dog in a crate that he'd sent all the way from Texas. Black and white, spotted. And our little girl, Tricia, the six-year-old, named it Checkers. And you know, the kids, like all kids, love the dog. And I just want to say this right now, that regardless of what they say about it,
0: we're going to keep him. Och det är alltså i det här talet som han nämner sina två döttrar och deras hund Checkers. Och det här talet gjorde att han charmerade en stor del av den amerikanska befolkningen. Dwight Eisenhower beslöt att behålla Richard Nixon som sin running mate. De kandiderade och de vann. Presidentvalet 1952. Dwight Eisenhower blev president och Richard Nixon blev hans vicepresident. Men i många mycket så var det på den tiden så var vicepresidenten fortfarande en ganska svag position och Eisenhower betraktade i princip Nixon som var mycket yngre som en slags portföljbärare alltså ingen person som, han fanns där men det var inte liksom någon speciell person utan han kunde bära Eisenhowers portfölj i princip. Eh, Nixon och sin sida beundrade Eisenhower Eisenhower var ju den legendariska generalen från andra världskriget som hade förhandlat med både Stalin och Churchill och eh, det var en person som alla såg upp till inklusive Nixon. Men Nixon fick ingen riktigt tydlig roll där i början och Senare skulle Eisenhower säga att Nixon gjorde ingenting ungefär. Men det var inte riktigt sant. För Nixon han agerade när det verkligen behövdes. 1955 så fick Eisenhower en rad mindre hjärtattacker. Och han blev borta från jobbet. Och Richard Nixon han tog inte över presidentarbetet. Men han styrde upp allt i bakgrunden. Han besökte kongressmän och han organiserade... Allt från sidan om. Och visades då vara mycket mycket kompetent i utrikespolitiska frågor. Så där fick verkligen... Richard Nixon är ett tillfälle att skina när Eisenhower hade fått en hjärtattack. Eh, I juli 1959 när han fortfarande var vicepresident så fick han åka till Moskva för att inviga The American, National, The American National Exhibition i Moskva och det var en utställning där man skulle jämföra eh, hemredskap, alltså vitvaror, om man nu kan säga så på den tiden eh, alltså olika verktyg i hemmet, i köket och i hemmet som den vanliga medelklassen i USA använde kontra den som medelklassen i Sovjet använde och vi så här i efterhand vi förstår ju såklart att naturligtvis måste amerikanerna ha bättre prylar och så var det också men det uppstod en debatt där i Moskva mellan Sovjetunionens ledare Nikita Khrushchev och vicepresident för USA Richard Nixon det är en debatt som kallas för The Kitchen Debate där de debatterade olika köksredskap, Vilka som var bäst, de sovjetiska eller de amerikanska. Och Richard Nixon har berättat att i USA så kan man ha de flesta amerikaner råd med kylskåp, spisare och sådana saker. Alltså det är en vanlig person med medellön i USA har sånt ungefär. Så att det vart en debatt om, om livet i liksom respektive system. Mellan Nikita Khrushchev och Richard Nixon. Och den här debatten sändes på amerikansk tv. Och jag tror också att den i den spelades in på videor men sändes ändå. Både i USA och jag tror även i Sovjetunionen eh, och jag har inte sett den jag kanske borde leta rätt på den det finns garanterat på Youtube men det var i alla fall det som, eh, som hände och Richard Nixon har varit mer och mer populär men det som följde sen det var två allvarliga politiska bakslag och de ska jag prata lite om nu. 1960 då hade Dwight Eisenhower suttit sina två embetsperioder som USAs president och det var dags för ett nytt presidentval. Och på republikanernas sida då blev såklart vicepresident Richard Nixon den naturliga arvtagaren. Det blev inte mycket till primärval utan Richard Nixon blev utsett till republikanernas presidentkandidat i presidentvalet 1960. På demokraternas sida då var det en lite längre primärvalsprocess mellan ganska namnstarka karaktärer. Och vinnaren där skulle bli demokraten John F. Kennedy som skulle spela ut så såväl Lyndon B. Johnson som Hubert Humphrey. Så den matchup sen i presidentvalet i november det skulle bli mellan republikanen Richard Nixon och demokraten John F. Kennedy. Och det här var en, en match-up i kontraster. Richard Nixon, han var inte urgammal, men han var ändå äldre än John F. Kennedy. Han såg lite mer sliten ut. Richard Nixon var ingen stileman, och det visste han själv. John F. Kennedy, han såg bra ut, var ung, stilig och det visste han själv också. Och det skulle hållas också USAs första tv-debatt, presidentvalsdebatt mellan de här två kandidaterna mellan Richard Nixon och John F. Kennedy och Richard Nixon han hade varit sjuk men han tackade ja i alla fall men där i tv-rutan så såg han han svettades, han såg trött ut och han såg sliten ut och han var en stor kontrast till John F. Kennedy som framstod ung och frisk och karismatisk så de som såg tv-debatten de bedömde att John F. Kennedy han var vinnaren, de som där däremot bara lyssnade på radion de bedömde att lyssnar man bara på det som sägs så är ju Richard Nixon vinnaren så att det var lite olika bilder här och så här i efterhand så var det förmodligen ett misstag av Richard Nixon att ställa upp på den här tv-debatten men vi ska komma ihåg att det var tv-framträdandet 1952, The Checkers Speech som hade räddat honom, som gjorde att han kunde bli vicepresident, så han trodde och hoppades väl att det här skulle kunna gynna honom också att ställa upp i tv igen och vi kan spela ett klippa här från tv-debatten First question for vicepresident Nixon
2: Thank you Quincy, Mr. Vice President. Senator Fulbright, and now tonight, Senator Kennedy, maintain that the administration is suppressing a report by the United States Information Agency that shows a decline in United States prestige overseas. Mr. Cronkite, I naturally am aware of it because I, of course, pay attention to everything Senator Kennedy says. I want to point out that the facts simply aren't as stated. America's prestige abroad will be just as high as the spokesman for America, allow it to be. Now, when we have a presidential candidate, for example, Senator Kennedy, stating over and over again that the United States is second in space, and the fact of the matter is that the space score today is 28 to 8. We've had 28 successful shots, they've had 8. When he states that we're second in education, and I have seen Soviet education, and I've seen ours, and we're not, that we're second in science, because they may be ahead in one area or another, when overall we're way ahead of the Soviet Union and all other countries in science, when he says, as he did in January of this year, that we have the worst slums, that we have the most crowded schools, when he says that 17 million people go to bed hungry every night, when he makes statements like this, what does this do to American prestige? Well, it can only have the effect, certainly, of reducing it. Let me make one thing clear. Senator Kennedy has a responsibility to criticize those things that are wrong, but he has also a responsibility to be right in his criticism. Every one of these items that I've mentioned, he's been wrong, dead wrong.
1: Comment, Senator Kennedy?
3: I really don't need uh, Mr. Nixon to tell me about what my responsibilities are as a citizen. I've served this country for 14 years in the Congress and before that in the service. I have just as high a devotion, just as high an opinion, What I downgrade, Mr. Nixon, is the leadership the country's getting, not the country. <clears throat> Now, I didn't make most of the statements that you said I made. I believe the Soviet Union is first in outer space. We have may have made more shots but the size of their rocket thrust and all the rest. You yourself said to Khrushchev, you may be ahead of us in rocket thrust, but we're ahead of you in color television, in your famous discussion in the kitchen. I think that color television is not as important as rocket thrust. Secondly, I didn't say we had the worst slums in the world. I said we had too many slums, and that they are bad and we ought to do something about them, and we ought to support housing legislation which this administration has opposed. I didn't say we had the worst education in the world. What I said was that ten years ago we were producing twice as many scientists and engineers as the Soviet Union, and today they're producing twice as many as we are, and that this affects our security around the world. And fourth, I believe that the polls and other studies and votes in the United Nations and anyone reading the paper and any citizen of the United States must come to the conclusion det var ett
0: klipp från den klassiska TV-debatten som Richard Nixon trodde att han skulle vinna. Men det gick inte mot John F. Kennedy. Och Richard Nixon förlorade valet men det var extremt små marginaler i förlusten mot John F. Kennedy i presidentvalet 1960. John F. Kennedy fick 34,2 miljoner röster och Richard Nixon 34,1 miljoner röster så extremt jämnt. Och det uppstod också anklagelser om valfusk- att John F. Kennedy och hans pappa framförallt- hade fuskat framförallt i Illinois och i Chicago. Och att det hade varit Kennedy-familjens stora pengar- som låg till grund för att man hade kunnat besegra Richard Nixon. Nixon han var också inne på det spåret- men han valde för nationens skull att inte processa det här- utan han ville att vi måste som nation gå vidare. Vi har så många viktiga frågor att lösa. Så att i det avseendet så agerade Nixon- Annorlunda än till exempel Donald Trump agerade 2020. En ganska intressant jämförelse ändå. Men han förlorade i alla fall och det var såklart en djup besvikelse för Richard Nixon. 1962 så skulle han dock få en ny chans till en politisk karriär. Och då blev han utsedd som guvernörskandidat hemma i Kalifornien för att utmana... Demokraternas sittande guvernör Pat Brown far till Jerry Brown och den här klassiska guvernörsfamiljen i Kalifornien. Och Richard Nixon, han kandiderade, men han förlorade mot Pat Brown. Och då gick luften ur ballongen. Richard Nixon kände sig trött och han kände att eh, nu är nog min politiska karriär över. Och det var väldigt många som beskrev att, och skrev om att nu är Nixons politiska karriär över. Och Richard Nixon sa, efter förlusten då i guvernörsvalet i Kalifornien 1962, att eh, media som alltid hatat honom, nu kommer ni att slippa se mig igen. Här är ett klipp från... Det Richard Nixon sa då efter förlusten mot kalifornisk guvernör Pat Brown 1962.
2: You will now write it, you will interpret it, that's your right. But as I leave you, uh, I want you to know, just think how much you're going to be missing. You don't have Nixon to kick around anymore, because gentlemen, this is my last press
1: conference.
0: Och det här citatet, you don't have Nixon to kick around anymore, det har ju blivit en klassiker både för att illustrera kanske viss dålig förlorare men också den här känslan som Nixon alltid var att alla alltid var ute efter honom. Och när vi kommer in på Watergate så kommer den här känslan att liksom beskrivas ännu mer ingående. Men man kan skönja de här bitarna hela tiden i det här uttalandet och i hans uppväxt och så här att det fanns sidor av Richard Nixon som när det var väldigt illa ställt kunde ta sig otroligt destruktiva uttryck. Det här var en väldigt mild sak då. Men ändå en indikation åt, åt vilka sidor och tendenser som ändå fanns under ytan hos Richard Nixon. Så det var lite om att stå förluster. Förlusten i presidentvalet 1960 och och förlusten i guvernörsvalet 1962. Och eh, nu ska vi gå vidare till när han ändå tog nya tag och faktiskt vann presidentskapet. Efter förlusten i guvernörsvalet 1962 så flyttade Nixon till New York och därifrån så fortsatte han att agera som en röst som var kritisk mot demokraternas och Kennedy administrationens utrikespolitik. John F. Kennedy han skulle dock inte leva så länge som president utan mördas 1963 i november efter bara tre år som president och hans vicepresident president Lyndon B. Johnson skulle ta över. Året därefter 1964 så var det dags för ett nytt presidentval då i USA och och Nixon insåg att nu har demokraterna stor sympati på grund av mordet på John F. Kennedy och det finns stora sympatier med den kvarvarande Kennedy-administrationen. Så att han insåg att det skulle bli svårt att besegra Kennedys arvtagare Lyndon B. Johnson i ett presidentval. Så Nixon ställde inte upp, det berodde också på en del andra faktorer, men han ställde inte upp. En som ställde upp däremot det var den konservativa kandidaten Barry Goldwater- som hade börjat bli en standardbärare för de här unga, konservativa republikanerna som var mer konservativa än Nixon. Och eh, Barry Goldwater blev republikanernas presidentkandidat 1964. Eh, Nixon kampanjade för Barry Goldwater, men Barry Goldwater förlorade stort mot Lyndon B Johnson och Nixon hade haft rätt. Efter mordet på John F. Kennedy så skulle republikanerna inte kunna vinna 1964. Så Nixon... Avstod och ägnade sig åt andra saker. Och rent privat så hände det en intressant sak. 1967 så förlovade sig hans dotter, Julie. Med ingen mindre än hans tidigare chef. President Dwight Eisenhowers barnbarn, David Eisenhower. Så att... De här två familjerna fick en släktrelaterad koppling här då. Eh, sen under hösten 67 så började det bli dags också för ett nytt presidentval 1968. Och eh, Nixon han svettades och han funderade ska jag ställa upp eller inte. Och han rådfrågade ingen mindre än den kristna profilen Billy Graham som tyckte att jo men Nixon ställde upp. Så Nixon beslöt att ställa upp i presidentvalet 1968 och 1968 det var ju ett stort kaotiskt år ett omvälvande år för hela västvärlden men kanske framförallt i USA eh, kriget i Vietnam det sög upp egentligen allt syre när det kom till amerikansk utrikespolitik det var ett krig som hade initierat sakta under Kennedy administrationen och sen blommat ut och nått sin kulmen under Johnsons presidentskap och det ledde också mycket till att Johnson beslöt att, att avgå därför att det var enorma protester på hemmaplan mot kriget, amerikaner tvångsin kallades ju på den tiden och eh, många amerikaner dog i Vietnam man visste inte exakt vad man krigade för och eh, det fanns också enorma motsättningar inom landet dels i förhållande till kriget men även i förhållande till Nord och syd, där medborgarhetsrörelsen under ledningen Martin Luther King demonstrerade och kämpade för jämlikhet och delstaterna i söder motsatte sig honom i mångt och mycket. Därtill så var det också hela mötet mellan majoritetskulturen i USA, de här som hade växt upp med ja, disciplinen som kom efter andra världskriget och den här nya ungdomseran, hipperans. Eh, ja, idéer om sex, droger och rock'n'roll och, och de här två kulturerna mötte varann det var studentupplopp studentprotester och det var upplopp på gatorna och det fanns också vänsterextremister som utförde vissa terrordåd det fanns Black Panthers som ville driva medborgarrättskampen med våld i motsats till Martin Luther King Jr som var pacifist och drev det liksom fredligt Och så, så att eh, det var stort kaos i USA 1968 och i mars 1968 så, ja, så pålyste president Johnson att han inte tänkte söka en andra mandatperiod och han kände sig besviken, han tyckte att den amerikanska allmänheten inte förstod honom och Vietnamkriget gjorde helt enkelt att det blev Lyndon B. Johnsons sänke. Men när Lyndon B. Johnson det sittande presidenten då sa att han inte skulle ställa upp så gjorde ju det lättare för andra kandidater istället. Så att eh, nu blev det ett större spel på Demokraternas planhalva om vem som skulle efterträda. Lyndon B. Johnson, Robert F. Kennedy, John F. Kennedys lillebror, Bobby han ställde upp i Demokraternas primärval. Eh, Hubert Humphrey ställde också upp. Och eh, det blev ett ganska intensivt primärval där på den demokratiska sidan. På den republikanska sidan, då var det en fight mellan Richard Nixon, Nelson Rockefeller och även George Romney, Mitt Romneys pappa. Och det blev alltså intressanta primärval på båda sidorna. Men det var också stora tragedier som omgärdade alla de här presidentfighterna. Den 4 april 1968 så mördades ju Martin Luther King Jr. Och Richard Nixon besökte Martin Luther Kings enka, Coretta Scott King, den 7 april, alltså bara några dagar efter mordet. Och Nixon berättade då att han hade mött hennes make i Ghana 1955, han var också med på begravningen och Nixon skulle ju senare fångas på band då där han sa olika rasistiska saker. Men det är viktigt att förstå att i praktiken så stödde Nixon konsekvent medborgarrättsrörelsen Och han röstade alltid för medborgarrättsförslag och eh, han var ju uppfostrad då inom kväkarna att inte vara rasist. Och eh, under studenttiden eh, på 1930-talet på Duke University i North Carolina, alltså i södern, dit han då hade åkt under studentåren på 30-talet, då hade han som ensam i klassen tagit avstånd från sydstatsrasismen. Så att... Eh, Nixon har ett blandat arv här- på grund av vissa uttalanden han har gjort- som vi kommer att komma in på senare. Men eh, rent politiskt så var han- han stod på medborgarrättsrörelsens sida- måste sägas. Eh, men det var ett mord, Martin Luther King. Den 6 juni 1968- så skulle även Robert eh, Kennedy- eh, dödas, mördas- under ett kampanjevent. Så att det var oerhört tumult- under det här halvåret- 1968 primärvalshalvåret. Men det slutade i alla fall med- att Richard Nixon besegrade, George Romney framförallt- och blev då republikanernas presidentkandidat- och på demokraternas sida så var det Hubert Humphrey- som vann primärvalet. Men George Wallace, han från Alabama- han skulle också ställa upp som en slags sydstatskandidat- och då var för för att värna och bevara segregationen- och han var ju då besviken på nordstatsdemokraterna kan man säga då. Så att det var tre kandidater i presidentvalet 1968- och eh, valet under hösten då, det blev ett väldigt spännande val. Eh, Nixon han försökte rikta in sig på de som ville ha lag och ordning och inte se ett nederlag i Vietnam, däremot ett strukturerat tillbakadragande. Och en av Nixons TV-reklam ads, det handlade om Vietnamkriget och den löd så här.
2: Never has so much military, economic and diplomatic power been used so ineffectively as in Vietnam. If after all of this time and all of this sacrifice and all of this support, there is still no end in sight, then I say the time has come for the American people to turn to new leadership, not tied to the policies and mistakes of the past. I pledge to you, we shall have an
0: honorable end to the war in Vietnam. This time, vote like your whole world depended on it. Och man skulle kunna säga att Nixon han försökte sträcka ut en hand under valkampanjen mot den tysta majoriteten, The Silent Majority. Och det här var ett begrepp som Nixon skulle använda i ett tal ett år senare när han försökte vädja till det amerikanska folket om stöd i sin syn på Vietnam. Men redan 1968 så var det, det här som präglade honom. Han ville nå de vanliga amerikanerna som inte var en del av kontrakulturen och inte var hetska Vietnamkrigsmotståndare utan han ville må, nå den tysta majoriteten. Och det var ju mångt och mycket en lyckad strategi för Nixon vann. Men däremot så hade Nixon också en profil av att vara en torrboll, han såg inte så karismatisk ut och han var liksom mer så här en torrboll, helt enkelt. Och för att lätta upp eh, synen på sig själv, så deltog han på NBCs komeditv-program Laugh In, där han försökte skämta till det. Och han sa då så här: Suck it to me! <laughs> Så det var Richard Nixon när han försökte göra något lättsamt av sig själv. Eh, presidentvalet det, det kom till ända och eh, Richard Nixon vann till slut. Det blev ett väldigt jämnt val men Richard Nixon vann och kan blev då USAs 37 e president. Och så här i vår tid så är det lätt att bara betrakta Nixon som en skurk utifrån Watergate-skandalen. Men där och då 1968 så var han en hjälte för många amerikaner, en konservativ hjälte. Och Nixon inspirerade även andra. 1968 så invandrade en ung österrikisk kroppsbryggare till USA som hette Arnold Schwarzenegger. Och när Arnold Schwarzenegger talade på RNC-kommentet 2004 så berättade Schwarzenegger att det var ingen mindre än Richard Nixon- som hade inspirerat honom själv att bli republikan så här sa Arnold Schwarzenegger 2004
4: As a kid I saw such the socialist country that Austria became after the Soviets left. Now don't misunderstand me I love Austria and I love the Austrian people but I always knew that America was the place for me. In school when the teacher would talk about America I would daydream about coming here. I would daydream about living here. I would sit there and watch for hours American movies transfixed by my heroes like John Wayne. Everything about America, everything about America seemed so big to me, so open, so possible. I finally arrived here in 1968. What a special day it was. I remember I arrived here with empty pockets, but full of dreams, full of determination, full of desire. The presidential campaign was in full swing. I remember watching the Nixon-Humphrey presidential race on TV. A friend of mine who spoke German and English translated for me. I heard Humphrey saying things that sounded like socialism, which I had just left. But then I heard Nixon speak. Then I heard Nixon speak. He was talking about free enterprise, getting the government off your back, lowering the taxes and strengthening the military. Listening to Nixon speak sounded more like a breath of fresh air. I said to my friend, I said, what party is he? My friend said, he's a Republican. I said, then I am a Republican.
0: Det var ingen mindre än Arnold Schwarzenegger och det här var den första delen i min serie om Watergate-skandalen. Och i nästa avsnitt så ska vi granska lite mer ingående Richard Nixons presidentskap och de faktorer som ledde fram till Watergate-skandalen. Jag hoppas ni fortsätter lyssna på den här serien. Vi hörs snart igen. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om amerikansk och internationell politik. I takt med tiden blir rapporteringen om Ukraina allt mindre. Det är mycket beklagligt. Kriget i Ukraina är vår tids allvarligaste utmaning. Ukraina är det land som med sin försvarsvilja står mellan Europa och Putins kärnvapenbestyckade Ryssland. Och även om Ryssland idag inte konventionellt kan anfalla övriga Europa så väntar också en morgondag. Europa befinner sig i ett nytt kallt krig med Ryssland- vi får inte förledas att förlora blicken från detta. Jag vill därför uppmana er som möjlighet att skänka en slant till valfri organisation som bistår Ukrainas folk i dessa tider. Deras kamp är också vår kamp. Ni som däremot bara vill stödja amerikanska nyhetsanalyser kan göra det på swishnummer 070 30 950. Det var allt för denna gång. Vi hörs snart igen.